0: Я тебя тут Вау. сейчас кларифицирую. Это ялтинский ленивый стиль. Жизнь боль. Как так? Как же? Я же готовился, я же делал. Что? Почему нет? Пластиковая угу. шпага в круглую, Розовый в круглый цвет, лайм. Да, с гвоздикой, как это, знаешь, как на Глинтвейн глаза а вот эти вставляют. А я хорош, стыд. да, я хорош Море там есть, шурма какая-то, все нормально.
1: Подай, Ты ж бармен. Yeah. Всем привет! Это подкаст эш Бармен. Меня зовут Яна Айдарова, и здесь вы можете узнать о различных аспектах барной индустрии. Гость этого выпуска Адиль Желнов, один из основателей проекта Crimean Bartenders Community и бара Сангрита, город Ялта. Адиль по-настоящему солнечный человек, и, надеюсь, этот разговор поднимет ваше настроение, зарядит на участие и победы в предстоящих конкурсах. Не забывайте, пожалуйста, ставить свои оценки подкасту и оставлять свое мнение в комментариях под выпуском. Приятного вам прослушивания. Адиль, привет. Привет, Яна. Есть несколько вопросов к тебе. И первый, он очень странный и такой с места в карьер, но тем не менее. Прыгать а... так сразу. Сколько лет ты в индустрии? За
0: стойка, стойкой я работаю 9 лет.
1: Но популярность такую апрел буквально за последние годы два. Ты согласен
0: с этим? Я не знаю, насколько это можно назвать популярностью. Я на самом деле ну, просто люблю то, что я делаю, и мне приятно, что у меня получается взаимодействовать с большим количеством ребят в нашей ну, индустрии. То и еще больше участвовать в конкурсах. Ну и да, и... конечно же, я как-то, наверное, конечно, стал. Финалистом. Ну да, <laughs> да. А, самая такая моя главная, наверное, победа это вот была в 2017 году на конкурсе Тахона. А, собственно, после этого как-то все поменялось.
1: У меня с этим связано как раз несколько вопросов. Первый а, ты проходил 7 часов до взлета до или после
0: Тахона? Семь часов до взлета проходил до Тахона. Это было в, в феврале, в Ялте. Ты а, к связываешь? нам приезжал Бег.
1: Связываешь это с тем, что эта лекция, это мастер-класс, это повлиял на то, что ты добился такого результата на Тахоне и, в принципе,
0: добиваешь. Да, но в целом я связываю Бека и его школу с тем, что я по-другому взглянул на работу в индустрии, потому что я уехал в 2014 году работать в Seasons, к Беку, Бар Московский, много всего происходило, и чудесным образом мне получилось сюда попасть. В целом, видение, отношение к работе, к делу к людям очень сильно поменялось, стало намного осознанней. И в тот момент, когда да, были 7 часов до взлета, конечно, сыграли очень важную роль, потому что вовремя был. Да, такой очередной Очередной щелчок к тому, что нужно действовать И подготовка к тахоне действительно была Такой непростой Но, естественно, свои плоды все в итоге принесло Просто Поэтому...
1: бывает очень часто, что Различные мастер-классы и так далее Не дают тебе заряд ну, на полгода Максим, ну, Максимум на полгода Обычно это неделя а потом ты расслабляешь булочки согласен, и так далее. Но согласен. В этот раз у тебя получилось совсем другое. Это потому, что именно это был именно этот спикер или так все
0: совпало. Разные мастер-классы, разное, разные. разное повествование, разные мысли от спикеров, как бы восприятие всего. Да, конечно, я не спорю, что очень важную роль сыграла то, что это был именно бег, потому что я его очень уважаю, человек, с которым я работал, который мне дал очень много полезных знаний и полезной мотивации. Для меня были важны эти слова, именно этот посыл. Ну и естественно это все как бы подтверждено на деле, ну и естественно до нас очень много всего придумано, просто вовремя нужно осознать, найти, принять для себя и действовать, потому что мы вроде мы можем много всего знать, но не применять на деле и и просто человек, которого действительно уважаешь, должен вовремя тебе сказать какие-то важные слова, чтобы к этому... Ну да, в нужный, это в нужный, в нужный момент, момент, да, вроде бы все забывается, все становится каким-то тщетным, но ты понимаешь, что нет, на самом деле нужно верить в себя, действовать, и тогда все получается.
1: Топ-5 выводов или советов, которые ты действительно вынес оттуда?
0: Любить свое дело, планировать свои цели, планировать свои действия. Это я вынес, но этому меня периодически соскакивает, но благодаря последнему, последнему опять же, обучению своему я все-таки снова к этому вернулся и понял, что это важно. Жизнь одна, и важно действовать, верить в себя, принимать, не, не бояться пробовать, потому что постоянно в каком-то находиться в таком ключе, что... Нет, этого не хочу, это сложно, еще что-то. Так не, так не будет работать, так, таким образом ничего не добьешься. То есть нужно постоянно пробовать, постоянно что-то делать. Важно следить за тем, что происходит в мире, за тем, что происходило, как люди добивались. На самом деле каждый может добиться всего, чего захочет, просто нужно над этим работать, в это верить. Постоянный труд, терпение и труд, все перетрут.
1: Возвращаясь к Тахоне, насколько тяжело было представлять страну? То есть, когда ты выступаешь условно за свой город, на, на всероссийском конкурсе у тебя дрожат ручки и коленки, и какое-то другое учащенное сердцебиение происходит. Тут ты представляешь целую страну. То есть, ответственность просто колоссальная. Что с тобой происходило в тот момент?
0: Как на самом деле? В принципе, у меня так как-то сложилось, что на выступлениях руки почему-то дрожат сами по себе. Ну, вот, ну так бывает. Вроде бы не волнуюсь, все нормально разговариваю, презентую а руки все равно дрожат. Ну, какой-то такой внутренний вот есть дисбаланс, наверное, в этом. На Тахон мы ездили представлять Россию вдвоем с Мишей Мельником. Это у нас была такая очень хорошая поддержка друг друга. Также с нами ездил Денис Вальдес. И, собственно, это было такое отдельное приключение. Нам нужно было придумать коктейль на месте, то есть у нас была идея, там наши ингредиенты, но все равно мы на месте, исходя из локальных продуктов. Мы были в Гудалахаре, собственно, нас повезли на рынок. Там мы начали вдохновляться, постараться использовать безотходный процесс. Атмосфера была очень такая веселая, дружелюбная. На самом деле очень приятно познакомиться с ребятами, которые участвовали со всего мира. Разный совершенно менталитет, разные идеи, и такая действительно чувствуется поддержка, которую намного упрощает вообще вот этот процесс, когда туда летишь и думаешь что же там будет, там же наверное все, все приходят такие серьезные тебя там сейчас будут на тебя смотреть, как а нет все такие же бармены такие же люди также пришли к своей победе там в национальном финале. Все на самом деле огромные молодцы, да и атмосфера в целом была создана настолько дружелюбная, что там было не до вот этого нервоза, каких-то срывов, поэтому все прошло очень спокойно, действительно. Это довольный результат? Я доволен тем, что у меня получилось туда попасть, выступить. Да, к сожалению, не получилось пройти там, в топ-3, победить. Но для меня каждое мое участие, каждое действие, связанное вот с баром, это все опыт. И оттуда я вынес для себя то, что... Ну, в принципе, это с каждого конкурса, наверное, который был в свое время проигран, вносится опыт того, что нужно больше дорабатывать, нужно тщательно все продумывать. Ну и, конечно же, самое главное, что когда мы выступаем, победить, в принципе... Конечно же может любой, да, но как часто показывает практика, все-таки побеждает тот, кто максимально больше проработал. Но помимо того, чтобы победить, важно, чтобы тебя смогли запомнить. Можно сделать все здорово, все вкусно, все правильно, все это победа, но через некоторое время о тебе никто не помнит. Да, выиграл кто-то конкурс, но человек там либо перестал участвовать, либо еще, ну всякое бывает. Это частая практика, когда кто-то выигрывает и вдруг перестает участвовать, не знаю, может считает это своим каким-то пиком достижения. Вот для меня все-таки важно, чтобы получилось, получился вот этот коннект с людьми, со зрителями, потому что только так можно передать действительно свою настоящую эмоцию. Каждое выступление — это в первую очередь эмоции, это не сухая рецептура, которую там нужно приготовить, рассказать, что я взял там это, настоял на том, вот налил там столько, это пожалуйста попробуйте. Людям эмоции нужны. Так же, как и в баре, в работе, также на конкурсе мы еще больше дарим этих эмоций.
1: Как ты думаешь, на что сейчас судьи больше всего смотрят помимо эмоций? По есть, да, я понимаю, что на разных конкурсах ну, оцениваются ком, да, разные, да, да. разные параметры, но тем не менее, поскольку у тебя все-таки есть большой достаточно опыт участия в конкурсах, ты можешь сказать, что ну, в среднем в больнице что смотрят все-таки, обращают внимание условно на, на внешний вид или на подачу, или все-таки на комбинацию вот этого фактора и вот этого а, фактора, но... или это... Ну, как случай, во, вот, как во, вот судье захочется, так? Во всем,
0: считает. во всем, на самом деле, важен баланс. Судейство, ну, это такая, на самом деле, субъективная оценка у каждого человека, все равно, как бы, вкусы у всех разные. У всех разный опыт. Но ну, если человек становится судьей, естественно, его взяли за какие-то, ну, действительно, достижения, а он да, не, не, не просто так э, находится на, на данном месте. И, и каждый для себя определяет свои критерии оценивания. Но в среднем, да, то, что кажется мне актуальным. Конечно, смотрит на уверенность человека в целом на месте на, ну, бармена, да, за стойкой, либо все зависит от того, где он выступает. То есть, если человек уверен в том, что он делает, значит, он готовился, значит, он вкладывал себя все-таки в, в этот конкурс. Можно ошибиться, все бывает, но когда есть понимание того, что человек, ну, крайней мере, старался, готовился, да, он уверен в том, что он делает, то это уже очень важно. То есть, действие, подготовка, как там, расставляет свой инвентарь, как проводит, там, мизанпласс свой, да, подготовка своего рабочего места. То есть, То в... есть даже на этом
1: этапе <соцентричный> можно понять, что
0: а... ты примерно. Да, да, на этом этапе можно, в принципе, увидеть, насколько человеку это интересно, какое у него вообще отношение. Конечно, ребята участвуют ну, там, в первый раз, это все нормально, все пробуют, это очень важно. То находясь со стороны судьи, я считаю, что мы такие же, <соцентричные> такие -таки же бармены, просто в данном случае мы, как бы, оцениваем со стороны, ну, вот что но не являемся, так я был до этого судьей в формате онлайн-конкурса, то есть мы судили с Мишей Мельником и Андреем Прудских конкурс Шейкер, посвященный Игре Престолов, Лед и Пламя, это был такой первый опыт вообще судейства. Вот там... там же как раз не, уви... не увидишь, а, там ты... не увидишь, да, я обращал внимание на качество фотографии, смотрел на то, как отнеслись ребята в целом к своему фото. Для меня было очень важно, чтобы на фотографии присутствовал сам э, человек, который участвует, да, и, соответственно, ну, его напиток. Так как это было связано с конкретной темой, то мне было важно, чтобы человек был очень, ну, максимально загримирован или выглядит... Сразу могу отметить работу Макса Ягольника из Тюмени, то есть у него вот э, был один такой из самых запоминающихся для меня. То, ну, ребята все, кто вошли в тройку, там, выиграли все молодцы на самом деле. Но сразу много... Там начало появляться вопросов, там, почему не я, и так далее, так далее. То есть, во-первых, мы втроем совершенно раздельно оценивали, то есть нам просто скинули бланк, да, куда нужно было поставить свои оценки, мы просматривали всех, и каждый, как бы не советуюсь, ни с кем оценивал. Опять же, у каждого свои критерии. Уже из этого всего выводилась средняя оценка и определялся победитель. В целом, да, те, кто выиграли, ребята, у нас как бы отдельно у всех сошлись. Средний. Да, средний балл мне не сошлись, поэтому так. То есть всем, я считаю, нужно понимать, что что... Каждый, конечно, вот, считает, что моя заявка Лучшая там, во время подачи Но нужно понимать, что кто-то мог поработать Серьезней, да, и Из каждого своего действия нужно делать Выводы и продолжать, никогда не останавливаться Потому что вот э, такие события Когда там ребята подаются Первый раз, ну, подготовились, вроде бы Все хорошо, так да, что там все здорово Все сделали до конца, а потом оказывается, что Ошибка там в рецептуре Ошибка в фотографии Ошибка в целом понимании, да, просто кто-то банально Не прочитал правила, все, и у как бы у ребят возникает такое ощущение, что нас кинули, и все, и это все неправильно, и судей мыло и так далее. Но нужно понимать, что это все естественный процесс, мы все на этом учимся. У меня у самого очень много, как мы с тобой уже обсудили, что не, не так давно началось. Я участвую в конкурсах с 2011 года. Первое время моего участия, ну, конечно же, они были не постоянно, то есть периодичностью, но те годы я, в принципе, особо не понимал, что я делаю не понимал для а чего, было? не понимал как, да, просто это был наугад первый конкурс вообще, ну вот, который я прошел финал, это было в Киеве конкурс Фанаталин, мы выступали за столами тогда, ну вот как ССС формат, рядом со мной стоял Назар Макаров, мы тогда и познакомились. Как вообще описать? То есть там все сиропы, водка, все вместе Украшения на коктейльную рюмку а такую шпажки. еще с толстой, да, на пластиковой шпажке именно шпага пластиковая uh -huh. шпага в круглую Розовый Круглый это лайм, сида, но... да, с гвоздикой, как, это, знаешь, как на глинтейн глаза О, вот эти вставляют. А я сты... хорош, да, я хорош. Вот, и я, значит, вот это вот все вешал на вот эту коктейльную рюмку. Я тогда вообще не понимал. Ты
1: положил, я надеюсь, трубочку коктейльным бокам?
0: Нет, вот в чем я ошибку главную допустил, трубочки не было. За это, видимо, и сняли баллы. Вот, то есть все, там стеклянная мензурка, я вот с таким штумным видом это все наливаю. И тут я как бы выступил, и у меня такое ощущение, я хожу, а мы ездили, это наш был первый совместный конкурс с Ростом. И я ему хожу, говорю, блин, блин, ну как тебе, как, как я выступил? Он говорит, все здорово, все хорошо, все круто. Я такой говорю, блин, может первое место все-таки будет? Он говорит, ну возможно, да, давай подождем. И тут начинают объявлять результаты, и значит, а у нас было две категории, там, ну старший и младший, я, значит, категория младших. Десятое место, Один Желнов, последнее. Все, жизнь-боль. Как так? Как же? Я же готовился, я же делал. Что, почему нет? И вот... Это действительно все было необходимо Только спустя время Спустя все ошибки Не выигранные конкурсы Последние места и прочее Я понял, что это все было необходимо Для того, чтобы поработать с собой, сделать выводы Но У каждого бывает по-разному Кто-то может поучаствовать сразу, первый раз Все, сразу человек выигрывает конкурс У всех своя как бы, судьба У всех свое отношение Поэтому все мы люди разные Выглядим по-разному, зовут нас по-разному Не может быть так, чтобы каждый вот выходил В свой первый конкурс сразу выигрывал. Нужно понимать, что есть ребята и расценивать это не как жесткие какие-то все, там, ты конкуренты. Да, у нас у всех конкуренция дружеская, потому что мы находимся в одном деле и развиваем и себя, и это дело. И здесь очень важно, чтобы эту конкуренцию действительно воспринимать как мотивацию друг для друга, потому что мы, глядя на наших коллег, мы видим, что они делают, и благодаря этому тоже начинаем двигаться дальше, то есть держимся вот на этом рвении и вдохновении, и движении к тому, чтобы делать еще лучше Поэтому я рекомендую всем Постоянно пробовать, действовать И никогда не думать, что кого-то хотят Специально кинуть
1: Россия на мировых глобальных конкурсах выигрывает, ну, крайне редко. Вот я могу вспомнить только Лизу Евдокимову. Евдокимову,
0: да, я тоже вот. вспомнил Особо я сразу. А еще девочка победили. выигрывала на Кальвадосе в категории молодежи.
1: Как ты думаешь, почему так мало? Может быть, я не права, но у нас вроде как не такой уж и плохой ну, уровень и подготовки. И есть отличные претенденты на глобальных финалистов. Но почему
0: так мало. А, на самом деле, да, уровень подготовки Просто очень хороший. Тогда, когда ты
1: уезжал и готовился, ты, мне кажется, мог сравнить, что-то проанализировать, понять, почему так.
0: Мы в баре политику не обсуждаем. Ну, ты думаешь, а, что отчасти а, Ну, честно, ну, как бы я не могу давать стопроцентной какой-то гарантии, но, опять же, все это маркетинг. Почему происходят конкурсы в основном? да? Потому что продвигаются бренды. И, продаж, и это нормально. Мы бармены, мы основные продавцы алкогольного рынка. И, естественно, компаниям важно, чтобы их продукт продавался, поэтому создаются конкурсы, повышается активность, мы работаем с продуктом, мы видим, как компания относится к продукту, и дальше продолжаем уже его продвигать массой естественно сами как бы оценивая продукт действительно считаю, что он качественный мы с ним работаем естественно если мы понимаем что продукт не нравится нам достаточно конечно мы не будем просто там говорить лишь бы купили там а да вот это хорошо выпит так все мне там сейчас галочка пойдет где-то нет естественно это все маркетинг на глобальном формате, Но, опять же, у меня на данный момент был только один опыт участия глобального финала. Я реально понимаю, что там я выступил не так достойно, как другие ребята, которые вошли действительно в лидеры. Поэтому, ну, как бы тут, в принципе, естественно. Вот второе место тогда занял Егор Козловский из Минска. С Лондон, он очень круто выступил и как бы вошел в призовые места. То есть тут, опять же, напрямую все зависит от твоей подготовки. Если брать какие-то там другие конкурсы, да, Диаджо, ребята очень сильно готовится. Очень сильно готовится. Для, меня, меч... для меня мечта да, выиграть яджу и хотя бы для начала России, а там дальше уже попробовать себя на мировом. Но это колоссальная подготовка, и я вообще бесконечно уважаю каждого, кто у нас здесь выиграл этот конкурс, и вообще в нем участвует, потому что ребята огромные молодцы, глядя на них, благодаря действительно вот, их подготовке, потому что они рассказывают, делятся. На самом деле, ну, вот, я лично чему? учусь, то есть я там вижу, я все равно отслеживаю, смотрю какие-то интересные вещи, идеи, я смотрю, применяю, делюсь с ребятами Все процесс развития. Почему? так происходит на мировом рынке, странно, сложно сказать. У нас здесь свой этап развития. То есть я очень хочу сейчас через какое-то время поездить по миру для того, чтобы вообще понять, правильно увидеть, что происходит за границей. Ребята, которые постоянно ездят, они все это видят, они им а, об этом могут говорить более, я думаю, масштабно. Но я считаю, что абсолютно мы с точки зрения там своей подготовки тоже не, не уступаем, но так складывается. Опять же, еще один момент важный, что на такие глобальные конкурсы Курсе, бодиаджо, там, Ангастуры, то есть где ищут бренд-амбассадора мирового. Возраст тоже имеет значение, то есть бармены до 30 лет, но ну, это еще как бы такой процесс переходящий, и мне кажется, что вот когда уже есть понимание, что человек против профессии абсолютно осознан, там, свой статус, уже, тогда уже можно рассматривать кандидата на, на глобальный формат. Это тоже, мне кажется, такой важный момент, потому что мы еще там до 30, еще какой-то все это, а уже после... Ну, да, как... Как, да, как, когда Когда смотришь, то статус уже там можно Глобального бренда амбассадора, человека, который будет как бы Ездить по миру, все на него будут смотреть Факторов на самом деле много, но я верю в то, что Мы начнем побеждать Важны не только Сама победа, конечно, это крайне Важный аспект, но Сама душа, то, что мы как бы Здесь делаем между собой Вот Мне кажется, нам нужно между собой Правильно всем научиться взаимодействовать Чтобы Ушел максимально весь вот этот вот периодически присутствующий пафос, и мы просто все как бы объединились, поняли, что ну, нужно быть открытыми, нужно быть поддержкой друг другу. А подаваться,
1: если ты не очень уверен в своих силах? В любом случае, С точки, зря... С точки
0: зрения, ну, можно быть неуверенным в себе всегда.
1: Я имею в виду, что вот ты в последний день придумал, подавать все равно заявку или сказать себе, что, брата, ты, по-моему, просто херово подготовился. Я считаю, давай, что надо, я, я, я считаю,
0: что надо подавать. Ну, просто в любом, в любом случае. Если себе говорить, что все херово, то ничего не получится. Вот так оно и на самом деле останется на том же формате. Были разные ситуации, когда не хотелось подавать, там можно было все оставить, которые в итоге потом оборачивались чем-то очень полезным. Эффект последнего дня, это у нас как бы ст стандартная, очень хорошая практика, да, ухудшите дедлайн но тем не менее, тут уже играет роль то, как ты сработаешь в экстремальных условиях, то есть, да, когда вроде бы последний день придумал и потом вдруг прошел. Все, готовься, уже изволь выйти достойно показать себя, выступить. Я к этому отношусь, ну так, что да, хочется всегда выигрывать, всегда участвуешь для того, чтобы победить, но если победить не получилось, то важно чтобы тебя запомнили и чтобы ты в первую очередь для себя сделал выводы и получил опыт потому что каждое участие каждый конкурс это развитие важно не останавливаться то есть не расстраиваться по поводу того что о, я не выиграл все на мне поставлен крест нет нужно действовать дальше это ялтинский ленивый стиль когда так знаешь что это так поучаствую здесь поучаствую все хорошо о круто прошел так все готовлюсь приготовил напитки все проработал все приехал, о, здравствуйте выступаешь такое все круто да не выиграл ну, ладно, поучаствовать дальше. Ну, просто у нас, знаешь, там море, горы, пальмы, мы... Ай-Петри, красиво. Ай-Петри, да, мы радуемся жизни, когда хорошая погода. Но для меня крайне важна моя профессия, крайне важно то, что я делаю. Я очень это все сильно люблю и максимально стараюсь настраивать ребят, которые, с которыми я работаю, всех, на то, чтобы они действовали и двигались. Это все очень важно. Сейчас тоже у меня был определенный такой период переосмысления процесса, Процесса, да, я удачами занимаюсь, потому что у каждого из нас, я думаю, бывают такие моменты, когда вот наступает, наверное, какое-то эмоциональное выгорание, и нужно перезагрузиться, да, у меня тоже был этот процесс перезагрузки, но не все равно я, находясь в этом процессе, я все равно продолжал участвовать, что-то делать, потому что нельзя останавливаться, если совсем остановиться, то все, это можно как бы с ума сойти. Процесс перезагрузки прошел, поэтому сейчас я понимаю, что я хочу делать, чему мне нужно двигаться. И, конечно же, подготовка и все это теперь для меня гораздо важнее. Опять же, для кого какая подготовка считается нормой? Считается нормой? У всех свой опыт, у всех свое видение. Кто-то узнал о какой-то вещи, кто-то о то вещи не узнал. То есть мы не знаем того, чего мы не знаем и не можем кого-то там обвинять и сказать, о, ты там глуп, важно людям подсказывать. Но если я там, получив опыт работы, например, там в Москве приехал в Ялту и что-то делал в Ялте, там выступаю на конкурсе, то есть у меня может быть знания много отличаются, и моя задача поделиться этим, просто там сказать, прийти, ну, ты да, вот типа, не да, не типа, смотри, там контроля? смотри, слушай, я тебя тут Но. сейчас клади, кларифицирую. Я никогда не работал с ротовапом. Визуально понимаю, а технически не знаю, что это такое. Для ребят в Москве это сейчас уже норма. То есть все сейчас себе покупают ротовап и максимально стараются там редистиллировать и так далее. Это круто, мне интересно об этом узнать, и я обязательно это сделаю. Но на данный момент я понимаю, как бы, что возможно в этом направлении я просел. Но я не считаю, что это является таким жестким критерием с точки зрения оценивания тебя, твоего профессионализма. Главное душа, главное то, как мы вообще все делаем. То есть априори мы должны делать хорошие сбалансированные напитки, знать рабочие процессы, понимать не только, что такое коктейли, да, что еще такое вообще рентабельность, как вообще работает бар, потому что вот сейчас, да, как я уже говорил, мне сейчас стало интересно управление. Для меня важно сбалансировать в себе и работу за стойкой, да, создание напитков, поддержание всей этой атмосферы и, конечно же, уже управление, организация команды, учет, потому что мы хотим открыть свой бар, мы хотим заниматься консалтингом, которым сейчас уже, в принципе, Начали заниматься для того, чтобы помогать людям Открывать качественные, рентабельные места Которые будут приносить прибыль И дальше случае, работать, развиваться, становиться больше Они а то, что там открылись, полгода поработали Наняли барменеджера Он пришел такой, а здрасте, я все знаю Так, давайте, вот это, вот это, вот это Там у нас футкос. короче, вот такой вот Все, ой, вы прогорели, но ну, извините Я как бы отношение к этому не имею Все, ручки до свидания Ручки Да, ручки чистые, деньги забрал, все, все, всего доброго То есть так не, так не должно быть это а... не Елтинский да, это не Ялда. заметь, это не Ялда. Вот везде так, а у нас по-другому То есть я за то, чтобы росли все и везде
1: Каверзный вопрос, я надеюсь, что ты на него не обидишься Почему в некоторых конкурсах ты при приготовлении напитка начинаешь читать стих? Ты не думаешь, что это прошлый век?
0: А -а -а, возможно
1: Такой типа стиль 2015 -м. Но года. это было... Просто ты это... даже вот на трофе это было
0: да, это О, было на трофе.
1: Во-первых, у меня вопрос. У тебя есть гострайтер, или ты пишешь это сам? Не, я пишу сам. Тогда там у
0: меня
1: нет Я думала, что ты приходишь. Чувак, напиши мне стих. Я
0: пишу сам. Как бы я начал...
1: Просто почему? Получается, ты пипец такой талантливый. пишешь, пишу, без Получается так, что ты просто читаешь стих приготовления. Он красивый, я не спорю. Ну Видишь, в этом... Он попахивает нафталинчиком немножко.
0: Я думаю, что да, возможно, ну согла соглашусь с этим. Это такой момент, который нужно, наверное, было тоже переосмыслить. Пишу стихи на данный момент не часто. На данный момент это только вот когда такое приходит вдохновение непосредственно mm -hmm. в конкурс хочется как-то это передать. Да, это вот было на Тахоне, это было на трофе. Но опять же, сейчас вот я понимаю, что это уже действительно отошло после выступления там на последнем конкурсе на Ингастуре, когда мы выступали на английском. В целом я понимаю, что уже нужно брать каким-то другим форматом. Самим масштабом выступления, презентации, но стихотворный, стихотворный формат, он, конечно же, отошел. Почему я так делал? Мне нравилось. Все просто. Так? Просто мне нравилось, просто это вот я так себя передавал, но, опять же, не, видимо, не присматривался со стороны. Мне никто вовремя, как бы, может быть, не говорил, ну, не направлял на это, но как бы, это нормально, а я сам не проанализировал. То есть я считаю, что если это получилось как-то реализовать и все-таки людям понравилось, значит это имело место быть. Но то, что это действительно уже как бы такой стиль, который должен отойти, да, это факт. Вот, не, он потому может что. Но. Ну, на, на данный, сеансов, на, данный да. на данный момент я пока что выступать именно в стихах мне как вот ну, как не ходит? хочу. Знаешь, как а. на самом деле нет. Вот оно как-то отлегло. Поэтому сейчас я вот жду, когда уже как бы будут новые конкурсы. И там уже буду, конечно, Ты смотреть на что-то. У тебя есть
1: талант делать необычный формат.
0: А я... Я... Мы работаем над этим. Вот, то есть, ну, все в процессе, да, как бы было так. Никто мне ничего не писал никогда, писал я сам исключительно на вдохновение от темы, полученной конкурсом и заданием несколько раз это было, это было интересно, но вот как раз ты говоришь про 2015 год, вот в 2016 первый раз я выступил в стихотворном формате, это был на ВСС в Москве, и тогда прям всем понравилось, так здорово, там, вау-вау-вау. Это такой э -э этап, который ну, вот, нужно было пройти, получить от него свою пользу и как бы дальше уже, дальше уже все делать иначе.
1: Хочешь
0: фит замыть? С удовольствием.
1: Ялта – это один из самых туристических городов. Какой процент, во-первых, постоянных гостей и какой процент людей, которые забежали внезапно со сланцами и магнитиками?
0: В Ялте сезон он очень такой плавающий. Основной поток гостей, людей в городе, это с мая по октябрь. Зимой все становится намного тише, все разъезжаются, и в основном остаются местные жители. На праздники там иногда приезжают, но...
1: Я разговаривала с местными жителями, когда была в Ялте, мне сказали, что мы вот, да, сентября, с сентября с октября живем на то, что заработали вот за да за да это, в так. Баре есть... это тоже так
0: в баре это тоже так ну то есть у нас э, на данный момент не так э, много именно баров по сути коктейльных мест у нас там всего два в городе да, именно это тоже, да. целенаправленно Большой
1: да вопрос, что массандра винчик и вообще, в принципе... Винчик.
0: Ну, ну, как, винишка, как,
1: как? Как в Крыму без вина? Ну, правда, ну как? Нет, ви правда. вино
0: очень важно, и в коктейлях вино тоже... Вот
1: как играет. вы интегрируете
0: интегрируем
1: вино как вы боретесь с тем Ялтинский люди... лук
0: интегрируем вино интегрируем все интегрируем роза как? лаванда все. роза лаванда у меня чайная роза это вообще какой-то у меня знаешь как бывает какой-то процесс зависаешь на одном ингредиенте и потом его везде вот пытаешься применить у меня так с чайной розой было я везде пытался чайную розу куда-то применить я там из нее уже и соль с лепестками сделал вот, как раз на тахону и варенье просто в коктейль добавил и еще тоже там куда -то. и еще тоже да это у меня было вот прям особо, максимально соль для роса назывался <связать> mm -hmm. как -то. там уже и розовая вода и все все же натурально все ж крымское родное как же не использовать портвейн там выпариваем вино да, что-то добавляем там блочную, специи и... с хересом было да то есть максимальное продвижение локального продукта ялтинский лук я на конкурсе не решился применять ну, потому что это очень своеобразное но когда у нас когда у нас появится роторный испаритель в Ялте первый мы обязательно а нужен ли он? технологии развиваются да, но может все-таки дойдет до этого в
1: Турцию ты не хочешь пить обеспеченные коктейли. Ты хочешь пить огромную пиноколаду?
0: Огромную пиноколаду. Нет? Не обесцвеченную?
1: Не обесцвеченную. А. Пиноколаду – это экстаз. были да. и вот эти розовые шпажки с слайдиком и
0: Да, и вот эти трубочки с гофрой в виде сердца.
1: Ну, правда, тебе... Ты правда считаешь, что люди хотят пить? Нет, но
0: <смех> это на самом деле это уже чисто для себя, наверное. Для... Помимо баланса для людей, вот, которые максимально отдыхают, как бы для. А что заказывают <смех>
1: чаще всего? Лонг-дринки и простые
0: лепитки? Уже <смех> начали пить хорошо, не Что Long Island, микс дринки, джинтоник, там, виски кола все вот в таком формате. Но постепенно, как бы, все равно отходит, да. То есть мохито пьют уже намного меньше. Но мы как? Мы не находимся в том формате, что нет, типа, ты заказал Long Island все, идти отсюда, мы тебя не будем готовить, нет, мы приготовим, в принципе, все, просто расскажем о том, что у нас еще есть, предложим, так, чтобы гостям было интересно попробовать, да, без какого-то там напора излишнего, то есть, да, не Это
1: очень тяжелый процесс, особенно когда у тебя постоянно сменяется поток гостей, и разный, ну, тяжело каждому рассказать, Если,
0: и, если мы хотим именно развивать культуру, то без этого никак. Mais, опять же смотря где работать. То есть, если это какое-нибудь просто заведение, в котором там сервис-бары, на потоке все как бы идет, опять же, наряду с классическими коктейлями все равно делается какая-то авторская карта, и гости пьют как и по меню, так заказывают классику. То есть, ну, там процесс немного другой. То есть, там главное, чтобы это все быстро готовилось и быстро продавалось. Да, но при этом все равно качество напитков контролируется и должно быть максимально. То есть, там, где это можно рассказать для гостей, да, что-то донести новое, то там, конечно, это мы уже применяем. Но если мы будем молчать и просто делать то, что люди хотят, ну как у них появится какой-то спрос на что-то новое? Никак. Поэтому, ну, как, как и везде, только вот путем общения, путем предложений, да, узнавания предпочтений, как вообще это все влияет. То есть с людьми надо общаться. Здесь наш рабочий процесс, он завязан на общении. Если мы не будем говорить, то как тогда? Я вообще, глядя как бы на, на всех, я стараюсь учиться и у ребят, у молодых, которые приходят профессии, потому что они еще не, не испорчены. У них нет еще этой профессиональной деформации. Пусть он и не знает там, да, чего-то, но очень свежие какие-то мысли говорить. Поэтому очень важно абсолютно у каждого учиться чему-то и из этого уже выносить для себя полезные вещи. Вот, Но по поводу людей, конечно же, я считаю, что это важно. Показать то, что у нас не просто, да, там, курортка и все из себя такие, как бы сервиса толком нет, но... И все все, все, все... Ялта, да, Яхта Парус, Ялта Август. Все хотят, чтобы к ним, значит, внимание было. Нет, то есть гости приезжают, платят деньги, соответственно, за это должны получать качественный продукт. Соответственно, чтобы они получали качественный продукт, нужно обучать людей, чтобы они умели его создать, приготовить, продать и так далее то есть сервис и все остальное без этого развития не будет тут не только вопрос в том чтобы там делали какие-то крутые коктейли коктейли коктейлями то есть зацикливаться на коктейлях не нужно нужно уметь их хорошо как бы, готовить но бар не только из этого состоит это в общем как это бы, даже
1: не 10%. да это даже
0: не 10 процентов то есть все всему в общем нужно учиться и работе в зале с гостями и созданию как бы общей атмосферы. Поэтому пласт работы очень большой и... Учиться. Учиться, еще раз учиться, да. Это очень важно.
1: спасибо тебе огромное.
0: Спасибо тебе. Яна. Спасибо огромное. Друзья, всех люблю, всех обнимаю. До скорых встреч. Ура, ура, ура. Пока-пока.